0: Vortrag ist betitelt Geschichte statt Erinnerung, Vorschläge für eine gegenwartsbezogene Erinnerungskultur. Wohl kaum ein historisches Thema hat die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten mehr beschäftigt als die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten. Deutschland ist nicht nur das Land der Täter, sondern auch das der Tatorte. An vielen dieser historischen Orte befinden sich heute Gedenkstätten, insbesondere an den Standorten der ehemaligen Konzentrationslager. Hinzu kommen Täterorte, die Wannsee-Villa, Topf und Söhne, Obersalzberg und Orte nationalsozialistischer Selbstinszenierung in Nürnberg, Bückeberg oder Brora. Die Gedenkstätten sind überwiegend jedoch in erst jüngerer Zeit entstanden. Was uns heute selbstverständlich erscheint, vielleicht mit Ausnahme von Leuten wie Björn Hocke, Höcke, war vor 20 bis 30 Jahren alles andere als Common Sense. Erlauben Sie deshalb, dass ich, bevor ich auf die heutige und zukünftige Gedenkstättenarbeit zu sprechen komme, einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten gebe. Das Verschwinden der Lage nach 1945. Noch heute herrscht in der Öffentlichkeit der Eindruck vor, die NS-Verbrechen seien im Verborgenen begangen worden, versteckt irgendwo hinter dichten Wäldern oder im diffusen Osten. Nicht zuletzt durch die Metapher Auschwitz, wurde das Geschehen an entfremdete Orten verbannt. Das Morden schien quasi automatisch stattgefunden haben. Nahezu ohne Täter, zumindest aber ohne Mittäter und Zuschauer. Der historische Befund sieht jedoch ganz anders aus. Ganz Deutschland und die besetzten Nachbarstaaten waren in der zweiten Kriegshälfte infolge der Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie von einem dichten Netz von KZ-Haupt- und Außenlagern überzogen. Was wir hier sehen, eine Karte aus den 50er Jahren, aus dem Handbuch zum Entschädigungsverfahren, wo alle Lager und Außenlager aufgezeichnet sind. Hinzu kamen Tausende von Lagern anderer Kategorien: Kriegsgefangenenlager, Lager für zivile ausländische Arbeitskräfte, Arbeitserziehungslager, Zwangsarbeitslager für Juden sowie für Sinti und Roma, Justizhaftlager, Kinderheime für ausländische Neugeborene etc. pp. Außerdem andere Städten von NS-Verbrechen, wie etwa Gefängnisse, Euthanasieanstalten und Gestapo-Zentralen. Mit den Lagern und Tatorten waren auch die Verbrechen an den Insassen für die deutsche Bevölkerung deutlich sichtbar. Es waren öffentliche Verbrechen. Es kann für viele also ein gar nicht so überraschender Anblick gewesen sein, der sich ihnen bot, als die Alliierten ihnen im April und Mai 1945 die Leichenberge in den befreiten Lagern oder exhumierte Massengräber vorführten, wie hier ähm, eine von den Amerikanern initiierte Zwangsbesichtigung buchenweiß durch Weimarer Bürgerinnen und Bürger. Die etwas naive, und Konfrontationspädagogik der Alliierten, seht, was ihr hier angestellt habt, war denn auch alles andere als erfolgreich. Die Zwangsbesichtigungen der Lager verstärkten den Prozess der Umdeutung, der aus der Tätergesellschaft eine besiegte und von Strafangst und Schuldabwehr geprägte Gesellschaft mit ausgesprochenem Opferbewusstsein machte. Vor diesem Hintergrund verschwanden die Überreste von Orten, die an die Verbrechen der Nazis erinnerten, nach 1945 sehr schnell, sofern sie nicht als Internierungslager der Alliierten oder als DP-Camps oder auch als Notaufnahmelager für Vertriebene nachgenutzt wurden. Von deutscher Seite aus gab es lange Zeit kaum Ansätze, die Lagerstandorte als Erinnerungsorte zu erhalten. Das Gedenken wurde den Fremden überlassen also den Besatzungsmächten und vor allem den Überlebenden, die an den historischen Orten um ihre toten Mithäftlinge trauerten. Fast alle frühen Gedenkzeichen wurden von den Überlebenden selbst errichtet. Das ist Buchenwald, Bergenwelsen und ein Gedenkstein an einen Todesmarsch aus mittelbau dora von offizieller westdeutscher Seite wurden die ehemaligen Konzentrationslager in den 1950er bis in die 1980er Jahre entweder wie Bergen-Belsen zu historisch entleerten Friedhofsanlagen umgestaltet oder derart überbaut, dass an die Vergangenheit der Orte kaum noch etwas erinnerte. In der DDR hatten die Gedenkstätten hingegen eine herausgehobene politische Bedeutung für den SED-Staat, der den propagierten Antifaschismus zu seinem Gründungsmythos erhob, und 1958 Buchenwald als erste nationale Mahn- und Gedenkstätte einrichtete. Es folgten später Sachsenhausen und Ravensbrück. Trotzdem, oder gerade deshalb, spielten die authentischen historischen Orte auch hier nur eine untergeordnete Rolle. Minimierung der Relikte zur Maximierung der historischen Sinnstiftung könnte man das mit den Worten von ihren Rüßen nennen. Während sich in der DDR bis 1989 in dieser Hinsicht nicht viel änderte, vollzog sich in der Bundesrepublik ab den 70er Jahren ein tiefgreifender Wandel. Dem politischen Aufbegehren und pädagogischen Aufbruch der 68er folgend entdeckten Geschichts- und Erinnerungsinitiativen scheinbar vergessene Lager neu und machten sie nicht selten mit aufklärerischem Impetus und gegen den Widerstand der Mehrheitsgesellschaft und kommunaler oder staatlicher Behörden zum Gegenstand politischer Bildungsarbeit. Bald entwickelten sich daraus an verschiedenen Orten arbeitende Gedenkstätten, die ihre Existenz kritisch-bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken hatten und deren Mitarbeiter ehrenamtlich oder in prekären Arbeitsverhältnissen tätig waren. Eine staatliche Förderung gab es nur selten. Das änderte sich erst ab Ende der 80er Jahre, als mit einer neuen Generation von Politikerinnen und Politikern staatliche und kommunale Stellen den Forderungen der bürgerschaftlichen Initiativen nach staatlicher Unterstützung nachzukommen begannen. Schrittweise wurden die Gedenkstätten ausgebaut, in Umfang, aber erst seit 1998, als der Bund erstmals eine Bundesgedenkstättenkonzeption verabschiedete, die seither mehrfach fortgeschrieben wurde. Ihr, wie der komplementären Finanzierung durch die Länder und oder die Kommunen, ist es zu verdanken, dass nach der in den 90er Jahren realisierten Neukonzeption die ehemaligen Mahn- und Gedenkstätten der DDR auch den Ausbau der Westgedenkstätten auf den Weg gebracht werden konnte etwa in Neuengamme, Bergen-Belsen, Flossenbürg und Dachau, aber auch an überregionalen nicht ganz so bekannten Orten der NS- und ddr verfolgungen in Sachsen etwa die Gedenkstätten Bautzen, Zeithain, Torgau, Münchner Platz oder derzeit beginnend Sachsenburg. Es entstanden teils neue Museumsgebäude mit neuen Dauerausstellungen und die Lagergelände wurden mit dem Ziel neu gestaltet, historische Relikte sicht- und lesbar zu machen, wie hier in Dora. <lacht> Bundesweit ist in der folgenden vergangenen 20 bis 30 Jahren ein dichtes Netz von Gedenkstätten entstanden, die an den Nationalsozialismus und seine Opfer erinnern. Das ist das Netz und Mannheim ist auch drauf, Mit dem Ausbau der Gedenkstätten seit den 90er Jahren ging ein Professionalisierungsschub einher. Gedenkstätten verstehen sich heute nicht nur als Orte der Trauer und des Gedenkens, sondern zunehmend auch als moderne zeithistorische Museen, für die entsprechende Standards gelten. Eine Erfolgsgeschichte also? Im Ausland, etwa in Japan, sieht man voller Bewunderung auf die deutschen Erinnerungsweltmeister. Und auch in Deutschland begegnet man vielfach wachsendem Bewältigungsstolz. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, macht sich bei kritischen Beobachtern teils auch innerhalb der Gedenkstätten zunehmend ein Unbehagen an der aktuellen Erinnerungskultur breit. Dieses speist sich aus Kritik an ritualisierten, pathoshaften Beschwörungsformeln im politischen und gesellschaftlichen Diskurs, aber mit Blick auf die Arbeit innerhalb der Gedenkstätten teils auch aus Defiziten der Gedenkstättendidaktik.
1: Das Unbehagen
0: an der aktuellen Erinnerungskultur fängt schon mit dem Begriff des Erinnerns an. Ähm, hier ein echt unsagbarer Titel aus dem Spiegel: Das Erinnern hat kein Ende. Erinnern können wir uns in des Wortes eigentlicher Bedeutung doch nur an etwas, was wir selbst erlebt haben. An was sollen sich aber 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, wenn sie eine ns gedenkstätte Denkstätte besuchen? Auf sie wirkt der Appell, sich an etwas erinnern zu sollen, was aus Altersgründen selbst ihre Großeltern nicht mehr selbst erlebt haben, als eine Überforderung, die zusätzlich auch noch moralisch aufgeladen ist. Zugleich schwingt beim Begriff des Erinnerns etwas Affirmatives mit, als gäbe es nur die eine Geschichte und die eine Lehre, die wir daraus ziehen. Geschichte geht aber nicht in Erinnerung auf. Geschichte ist komplexer als Erinnerung. Wer dieser Komplexität gerecht werden will, der wissenschaftlich differenziert auf Geschichte blickt, der erinnert nicht, sondern er setzt sich kritisch mit der Geschichte auseinander. Nach allen Regeln der Quellenkritik. Im öffentlichen und politischen Diskurs meint Erinnern aber leider viel zu selten Auseinandersetzen, sondern allzu häufig bloßes Trauern, ohne nach den Hintergründen zu fragen und ohne die historische Abfolge von Ursache und Wirkung zu beachten. So kommt es dann zur Gleichsetzung von stalinistischen und nationalsozialistischen Verbrechen sowie von Ermordeten im Holocaust mit den deutschen Opfern von Luftkrieg sowie Flucht und Vertreibung. Im Tode seien alle gleich, hört man dann oft. Überdies wird häufig die Bandbreite der Verfolgung nicht gesehen. Der Holocaust, also die Ermordung der europäischen Juden, ist erinnerungskulturell derart wirkungsmächtig, dass andere Opfergruppen an den Rand gedrängt werden. Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Opfer der Justizverbrechen, auch der Wehrmachtsjustiz, Zeugen Jehovas, die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Was sollte man ändern? Eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Erinnerungskultur muss die Perspektive erweitern. Dazu gehört, dass wir den Blick auf die Bandbreite der Verfolgung erweitern und uns zugleich vom Opferzentrismus lösen. Sicherlich im Mittelpunkt des Gedenkens stehen ohne Zweifel die Opfer. Doch zeitgemäße Gedenkstättenarbeit muss sehr viel stärker auch nach den Tätern, den Mittätern und den Profiteuren fragen und damit nach der Funktionsweise der von den Nazis propagierten Volksgemeinschaft und dem Wechselverhältnis zwischen der Ausgrenzung der Gemeinschaftsfremden und den Integrationsangeboten an die Volksgenossen. Doch statt eines kritischen Blicks auf die NS-Gesellschaft erleben wir überwiegend eine Fokussierung auf die Opfer. Nicht selten sogar eine Identifikation meines Erachtens bzw. im Erachten von Herrn Wagner eine Anmaßung. Aber es ist eben einfacher, mit und um Opfer zu trauern und sich damit gewissermaßen selbst moralisch zu überhöhen, als Fragen nach den Hintergründen der Verbrechen zu stellen. Und noch aus einem weiteren Grund Hält Wagner den Opferdiskurs für falsch, macht er doch aus Menschen Objekte und verstellt den Blick auf Verfolgte als Akteure. Genau darin lege er aber ein didaktisches Potenzial. Wie weit die Fixierung auf die vermeintlich willenlosen Opfer geht, zeigt die öffentliche Wahrnehmung des Themas Widerstand, die zunehmend gegen Null tendiert, insbesondere beim Blick auf die Geschichte des KZ-Bergen Belsen. Jeder kennt das jüdische Mädchen Anne Frank. Kaum jemand aber noch, zumindest außerhalb von Braunschweig. Heinrich Jasper, der als sozialdemokratischer Ministerpräsident des Freistaats Braunschweig, während der Weimarer Republik reichsweit einer der profiliertesten Gegner der Nationalsozialisten gewesen war und wie Anne Frank im Frühjahr 1945 in Bergen-Welsen starb. Zum Opferdiskurs passt auch, dass die Zellische Zeitung vor einiger Zeit einen Artikel über französische Widerstandskämpfer im Mond. Im Außenlager Holz in des KZ Buchenwald mit der Überschrift Zeugnis jüdischen Leids versah. Es scheint fast so, als wären uns die vermeintlich willenlosen Opfer lieber als diejenigen, die Eigensinn zeigten, die Widerstand leisteten, die vielleicht auch sperrig sind, weil sie nicht in eine Schublade passen. Es lässt sich jedenfalls feststellen, dass mit dem historisch entleerten Erinnern, mit dem unterschiedslosen Bebeinen der Opfer des 20. Jahrhunderts in den vergangenen gut 20 Jahren eine Art Wohlfühl-Erinnerungskultur entstanden ist. Mit einem Schauern blicken wir auf die Vergangenheit, trauern und identifizieren uns mit den Opfern und freuen uns, dass heute alles vorbei ist. Das meint Wagner, wenn er von Entlastungsritualen spricht. Eine solche Erinnerungskultur ist vollkommen losgelöst von Geschichtsbewusstsein und Reflexion über Geschichte und Gegenwart. Sie ist vollkommen beliebig und damit auch anschlussfähig für diejenigen, denen der kritische Blick auf Ursachen und Folgen der NS-Verbrechen ein Dorn im Augen ist, wie diesen Damen und Herren. Solche erinnerungskulturellen Defizite tragen zudem dazu bei, dass sich jemand wie Jana aus Kassel derartig mit den Opfern identifiziert, dass er oder sie sich selbst als Verfolgte sieht. Zudem ist es vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen heute laut dem aktuellen Bielefelder Memo-Studien glaubt, in ihrer Familie habe es keine NS-Täter, wohl aber Opfer gegeben. Die meisten sind zudem davon überzeugt, die Deutschen hätten nichts oder nichts Genaues vom Holocaust gewusst. Auch wegen dieser erinnerungskulturellen Defizite konnte in den vergangenen Jahren eine Situation entstehen, die auf den ersten Blick paradox erscheint. Trotz des umfangreichen Ausbaus der Gedenkstättenarbeit in den vergangenen 20 Jahren feiern Rechtsextreme und Rechtspopulisten einen Wahlerfolg nach dem anderen. Die Corona-leugnenden Querdenker wiederum setzen eine antisemitische Verschwörungslegende nach der anderen in die Welt und sie instrumentalisieren schamlos die Geschichte, indem sie sich als in eine Reihe mit den Verfolgten des NS zu stellen, sei es, indem sie sich als neue Anne Frank oder Sophie Scholl ausführen, Gelbe Sterne mit der Aufschrift Ungeimpft tragen oder in Weimar zur Demonstration und in dem Hashtag weiße rose 2021 aufrufen. Haben die Gedenkstätten, hat unsere Erinnerungskultur angesichts dieser Entwicklungen vollständig versagt? Ja und zugleich nein. Nein, die Gedenkstätten haben nicht versagt, weil sie für die derzeitige Situation selbstverständlich nicht allein verantwortlich gemacht werden können. Erstens sind Gedenkstätten nur ein Teil unserer Erinnerungskultur, deren Defizite Wagner bemängelt. Die Erinnerungskultur samt ihren Entlastungsritualen ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, insbesondere die identifikatorische Fokussierung auf die Opfer, ohne nach den Hintergründen der Verbrechen zu fragen. Vor diesem Hintergrund sind die unerträglichen Gleichsetzungen der Jana aus Kassel kaum überraschend. Die Frau glaubt wirklich, in einer Linie mit Sophie Scholl zu stehen, so absurd dieser Vergleich auch ist. Zweitens sollten wir die unmittelbare Wirkung der Gedenkstättenarbeit nicht überschätzen. Gedenkstätten sind keine demokratischen Läuterungsanstalten. Niemand wird durch einen Gedenkstättenbesuch zum besseren Menschen und drittens machen die Angriffe von rechts auf die Gedenkstätten, denken Sie an die Höckerrede zur erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad vor knapp drei Jahren, deutlich, dass die Erinnerungskultur so ganz falsch nicht sein kann. Dass die Gegner einer aufgeklärten und offenen Haltung gegenüber der Migration und gegenüber Europa sich auch gegen die Erinnerungskultur und damit auch gegen die Gedenkstätten wenden, ist nämlich nur folgerichtig. Eben wegen des Bezugs noch auf die NS-Verbrechen ist Deutschland heute noch eines der meisten weltoffenen, oder ist Deutschland heute noch eines der meisten weltoffenen, proeuropäischen und liberalen Länder Europas. Wer daran etwas ändern möchte, und das wollen die Rechten und die Rechtsextremen, der muss die Axt anlegen an die Erinnerungskultur und an die Gedenkstätten, an den sogenannten Schuldkult. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, die Gedenkstätten haben versagt weil sie zumindest teilweise Inhalte und Methoden vertreten haben und nach wie vor vertreten, die keinerlei oder nur sehr geringe Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurse haben. Einmischung in aktuelle politische Debatten sei nicht ihre Aufgabe, hörte man noch vor nicht langer Zeit aus manchen Gedenkstätten. Wagner ist dagegen überzeugt, dass wir auch in aktuellen Debatten nicht nur Position beziehen dürfen, sondern müssen, insbesondere gegen jeden Versuch, die NS-Verbrechen zu relativieren, oder gar zu leugnen, aber auch gegen aktuelle Hetze gegen Minderheiten heute. Allerdings sollten wir uns vor falschen historischen Analogien hüten, gerne aus Kassel des Grüßen, und wir sollten uns dafür hüten, was zunehmend en vogue ist, nämlich den Gedenkstätten eine sehr allgemeine Form Menschenrechtserziehung aufzustülpen und damit sinnloses Leiden und heillose Geschichte in eine religiöse, politische oder metaphysische Sinnstiftung einzulesen, nachdem wir aus der dunklen Vergangenheit in die leuchtende Zukunft gehen, wenn wir nur die richtigen Lehren aus der Vergangenheit beherzigen. Die von den Nationalsozialisten Verfolgten hatten jedoch ganz eigene, individuelle, soziale und politische Vorstellungen und keiner von ihnen ist gestorben, um das Grundgesetz der Bundesrepublik zu schützen. Letztlich ist es, letztlich ist es damit im schlimmsten Fall eine Instrumentalisierung der Opfer, und ein Kennzeichen eines eben nicht reflexiven, sondern affirmativen Geschichtsverständnisses, wenn wir unsere heutigen Vorstellungen von Menschenrechten und politischer Moral, so gut gemeint und fundiert diese auch seien, als Lehre aus den Verbrechen der Nazis verkaufen. Ganz, ganz übel wird es, wenn, wie bei den Querdenkern, die aus dem Nationalsozialismus abgeleiteten vermeintlichen Lehren dann auch noch darin bestehen, im Kern antisemitische Verschwörungslegenden zu unterfüttern. Wir sollten uns also hüten, in den Gedenkstätten wie überhaupt in unserer Erinnerungskultur Heilslehren zu verkünden. Wenn wir das Pferd hingegen andersherum aufzäumen und uns aus der konkreten Geschichte der jeweiligen Orte heraus mit der Frage beschäftigen, wie die NS-Gesellschaft funktionierte und welche Motivation Täter und Mittäter antrieb und das alles wissenschaftlich fundiert und quellengestützt, dann werden die Gedenkstättenbesucher sich selbst ein Urteil bilden, weil wir sie unterstützen, ein reflexives Geschichtsbewusstsein auszubilden. Und das ist um ein Vielfaches nachhaltiger und demokratischer, als wenn wir ihnen unsere Lehre aufzwingen. Im Kern lassen sich aus diesen Überlegungen drei Forderungen an Inhalte und Methoden der Gedenkstätten ableiten. Historisches Urteilsvermögen als Vermittlungsziel. Ziel der historisch-politischen Bildung in den Gedenkstätten ist nicht Betroffenheit, Überwältigung oder ein Positivismus des Grauens, also das Lernen von Techniken und Zahlen der Lagergeschichten, sondern ein ethisch fundiertes historisches Urteilsvermögen, ein kritisches historisches Bewusstsein. Mittel, forschendes Lernen entlang der Relevanzfrage. Was geht uns das eigentlich heute noch an? Zweitens, Aktualitätsbezug und Handlungsorientierung. Im Mittelpunkt des Gedenkens stehen die Opfer. Doch zeitgemäße Bestenkstättenarbeit im Sinne von historisch-politischer Bildung muss stärker auch die Täter, Mittäter und Zuschauer in den Blick nehmen und sich mit deren Motivation auseinandersetzen. Gerade die Auseinandersetzung mit diesen Themen, insbesondere der Mitmachtbereitschaft im Nationalsozialismus, bietet große handlungsorientierte didaktische Potenziale mit Aktualitätsbezug am konkreten historischen Beispiel. Drittens, Rekontextualisierung und Exemplarität. Ausgangspunkt bleibt in den jeweiligen Gedenkstätten das historische Geschehen vor Ort, es wird aber eingebunden in die Gesellschaftsgeschichte des NS. Diese sollte durch die Bandbreite der Gedenkstättenlandschaft und die Bandbreite der Themen abgebildet werden, die in den Gedenkstätten behandelt werden. Interdependenz der KZ-Verfolgung mit anderen Formen und mit anderen Orten der Explosion und des Mordes im Nationalsozialismus, zum Beispiel Kriegsgefangene, Zwangsarbeit, Euthanasie, Justizverbrechen und andere. Damit kann abgebildet werden die Polylokalität der Verbrechen, die Bandbreite der Verfolgung und der Opfergruppen und die Einbildung der Tätergesellschaft, die Funktionsweise der nach den Prinzipien von Exklusion und Inklusion formierten sogenannten Volksgemeinschaft. Und damit komme ich zum Kern dessen, was Wagner sich unter einer zukunftsgerichteten Erinnerungskultur vorstellt. Nicht Affirmation oder Appellation, sondern Reflexion sollte im Mittelpunkt des heutigen Umgangs mit der NS-Geschichte stehen. Anders formuliert, nicht Bekenntnis, sondern Erkenntnis ist das Ziel. Es geht um selbstbestimmte Reflexion der Vergangenheit und darum, historisches Urteilsvermögen zu stärken. Der historische Befund widerspricht den bis heute nachwirkenden und immer wieder neu aktualisierten entlastenden Nachkriegsnarrativen wonach die Mehrheit der Deutschen von den Verbrechen nichts gewusst und sich nur eine kleine Minderheit daran beteiligt habe. Fast scheint es manchmal, als seien die Naziswesen so ein fremden Stern gewesen. Es ist diametral gegensätzlich. Tatsächlich basierte die NS-Diktatur auf breiter Zustimmung und einer umfassenden Selbstmobilisierung der Deutschen im Rahmen der Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Mordpolitik des Regimes. Das Ausmaß dieser in der Menschheitsgeschichte singulären Verbrechen Macht bis heute fassungslos umso mehr, als sie nicht nur von pathologischen Exzesstätern oder einem kleinen Clique fanatischer ns funktionäre begangen wurden, sondern sich Millionen Deutsche aus eigenem Antrieb und selbst mobilisierend daran beteiligten. Auf den ersten Blick sind diese Verbrechen derart monströs, dass sie nicht vorstellbar und auch nicht erklärbar zu sein scheinen. Unvorstellbar schrieb der Buchenwald überlebende Robert Antell 1947. Unvorstellbar, das ist ein Wort, das sich nicht teilen lässt, das nicht einschränkt. Es ist das bequemste Wort. Läuft man mit diesem Wort als Schutzschild umher, diesem Wort der Lehre, wird der Schritt sicherer, fester, fängt sich das Gewissen wieder. Diesem bequemen Schutzschild muss eine erneuerte, geschichtsbewusste und zugleich gegenwartsbezogene Erinnerungskultur eine bewusste Verunsicherung entgegensetzen. Den Versuch zu erklären, warum sich so viele Deutsche an den NS-Verbrechen beteiligt, sie überhaupt erst möglich gemacht haben. Für die Arbeit in den Gedenkstätten bedeutet das, Fragen aufzuwerfen. Wer hat etwas getan? Warum hat er es getan? Welche Folgen hatte das für die Opfer? Wer waren die Opfer? In welchem Kontext geschahen die Verbrechen? Gerade wenn man sich vor Augen hält, dass die Verbrechen inmitten in der Gesellschaft, in aller Öffentlichkeit begangen wurden, dann ruft das weitere Fragen hervor. Was hat in Hamburg mit Neuen Gamme, Zelle mit Bergen-Belsen, Weimar mit Buchenwald zu tun oder Sandhofen mit Mannheim? Warum machten die meisten Deutschen bis zum Ende des Krieges mit, profitierten selbstmobilisierend von Arisierungen und Zwangsarbeit? Warum stießen die Lager in ihrem gesellschaftlichen Umfeld auf breite Akzeptanz, wurde die Gesellschaft zum Teil des Lagerzauns? Was motivierte Industrielle und Kleinunternehmer auf Zwangsarbeit zu setzen? Was bewog Anwohner der Lager und Ghettos, deren Insassen feindselig zu begegnen oder bestenfalls wegzuschauen, statt zu versuchen, ihnen zu helfen? Und schließlich die zentrale Frage, wie konnte es dazu kommen? Die Antwort auf diese Fragen kann exemplarisch in den sich über ganz Deutschland erstreckenden Gedenkstätten gegeben werden. Sie liegt in einem Bündel habitueller, struktureller, und ideologischer Faktoren, die ich zumindest stichwortartig nennen möchte. Gewöhnung an Gewalt und Ausgrenzung, das emotionale Angebot, dazuzugehören zur Volksgemeinschaft, Verheißungsangebote der Ungleichheit, Gruppendruck, ideologische Indoktrination, rassistische und antisemitische Überzeugungen, Sicherheits- und Kriminalitätsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten, Angst vor allem Fremden und schließlich Obrigkeitshörigkeit oder allgemeiner autoritäres Denken. Hier zeigt sich ein erschreckender Gegenwartsbezug. Viele der genannten Faktoren sind nicht spezifisch nationalsozialistisch geprägt, sondern sie entfalten mehr oder weniger stark auch heute noch bei vielen Menschen ihre Wirkung. Und das jenseits falscher Analogiebildungen. Das zeigt schon ein schneller Blick auf die gegenwärtige politische Landkarte. Die Gegner der liberalen, offenen Demokratie schaffen es überall auf der Welt mit denselben Mitteln Wählerstimmen zu sammeln. Angstmacherei, vor allem gegenüber den Fremden, Schüren des Nationalismus, Diffamierung und Ausgrenzung politischer Gegner als Volksfeinde, die Nazis, nannten sie Gemeinschaftsfremde oder Volksschädlinge. Die Kriminalisierung von Geflüchteten, die Verheißung der Ungleichheit durch neue Rechte, solitarischer Patriotismus von Björn Höcke und Benedikt Kaiser. Und antisemitische Verschwörungslegenden gibt es auch heute im Rahmen der Hygienedemos. Gegenüber solchen Angriffen auf Demokratie und Menschenrechte sind die Gedenkstätten gefordert, oder sind wir alle gefordert, das ist meine Ergänzung, Positionen zu beziehen und damit auch in aktuelle politische Debatten einzugreifen, indem sie Parallelen, aber auch Unterschiede differenziert und wissenschaftlich fundiert herausarbeiten. Ziel ist es, Geschichtsbewusstsein und historisches Urteilsvermögen in der Gesellschaft zu stärken. Wie nötig das ist, zeigt die zunehmende Relativierung, Verharmlosung und Indienstnahme der NS-Geschichte und ihrer Opfer durch sogenannte Querdenker und andere. Oft steht dahinter die explizite Bestrebung, die Geschichte bewusst gegen eine, Ause gegen eine Auseinandersetzung mit dem NS umzuschreiben. Zu einem gewissen Teil sind die unpassenden NS-Vergleiche aber auch die Folge unserer in Pathos und Entlastungsritualen erstarkten Erinnerungskultur und eines defizitären Geschichtsunterrichts, wie auch der Präsentation von Geschichte in Öffentlichkeit und Medien. Der Blick auf die Geschichte beschränkt sich entweder auf schwülstiges Pathos und Betroffenheitskitsch oder auf das Lernen von Daten, Namen und Ereignissen, beides ohne Zusammenhänge zu reflektieren. Geschichtsbewusstsein aber ist umfassender. Das bedeutet, historische Prozesse einschließlich ihrer Ursachen und Folgen und die historische Bedingtheit des eigenen Lebens zu verstehen. Das kann nur in einem selbstreflexiven Prozess einer intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte geschehen. Dazu gehört, dass wir, aus der Geschichte herausgearbeitet, selbstkritisch unsere eigene politische, ethische und soziale Haltung im heutigen Leben hinterfragen. Damit ist der immer wieder geforderte Aktualitätsbezug hergestellt, ohne durch eine sehr allgemeine und affirmative Form der Menschenrechts- und Demokratieerzählung die NS-Verbrechen bzw. ihre Opfer schlimmstenfalls zu instrumentalisieren. Und schließlich ist damit auch die Frage beantwortet, die sich viele Menschen in Deutschland, vor allem die Jüngeren, immer wieder stellen. Was geht uns heute, nach über 75 Jahren, eigentlich noch die Geschichte der NS-Verbrechen und ihrer Opfer an? Eine aktive, kritische, gegenwartsbezogene und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ist mühsamer als das unterschiedslose Beweinen der Toten des 20. Jahrhunderts oder der Konsum-Holapathus-Formeln. Nachdenken und forschendes Lernen sind anstrengend, aber sie lohnen sich nicht nur in den Gedenkstätten, auch in Schulen und Universitäten, wie überhaupt in der gesamten Gesellschaft.